0: Emissoras de Rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421 3148 Rádio Jornal. Começa o debate, três médicos de muita qualidade aqui com a gente, como sempre, para gente tratar desses assuntos que interessam tanto a vocês. Para a gente falar da medicina moderna, das coisas que estão surgindo, vamos dar uma passadinha no que foi aposentado. Por exemplo, doutor Mizel uh, houve um tempo que qualquer coisa... Olha, tem laser. Vai ter laser. Uh, laser continua fazendo sucesso? Bom, bom dia, Geraldo. Bom, bom dia, dia a todos os seus ouvintes, meus caros e
1: diretos colegas. É, sim, o laser é, inclusive, interessante, Geraldo, porque laser é uma sigla, né?
0: Uhum.
1: Laser é uma luz, não é? é uma energia, uma fonte energética... E dependendo da concentração dela E, e como ela, ela é aplicada Ela funciona como um bisturi, vamos dizer assim Agora, para o leigo, tudo que não cortaria Seria laser uhum. Por exemplo é, é A cirurgia para o crescimento Da próstata, na minha área né, Que é a cirurgia para a hiperplasia Benigna da próstata Antigamente a gente abria Fazia um corte no abdômen e tirava é, O miolo da próstata Como quem tira, por exemplo, os bagos de uma laranja cravo Dizia assim para que o paciente tenha uma uma noção. Aí inventou-se a ressecção endoscópica da próstata, que é através de um aparelho rígido como a, essa minha caneta, a gente entra através da uretra do paciente e a gente acessa é, o miolo desta próstata, já que a próstata cresce em torno da uretra e a gente faz uma ressecção endoscópica. A gente raspa essa próstata, vamos dizer assim. Aí o paciente diz: só vai me operar, vai cortar minha barriga ou vai me operar a Lazy? Uhum. Então, mas não é o o raio laser, mas o laser não está aposentado. A gente, na minha área de urologia, por exemplo, a gente faz ablação da próstata a laser, a gente fragmenta cálculos. É, Intrarrenais e dentro do sistema urinário, quer na bexiga, quer no ureter, com energia laser. Então, o laser nós utilizamos. Uhum. Eu acho que na área, do, na área da oftalmologia, o laser é bem né, da
0: dermatologia. Então, o laser existe e ainda está bem moderno. Essa pedra do rim, é, 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 doutor Misel, ela ainda se tira com aquele corte ou, ou inevitavelmente, vai para é litotripsia? Litotripsia. Né? Então, veja, uhum. eu falei do laser. É que
1: para os cálculos urinários através de uma abordagem endoscópica. Mas a, até antes disso, existia aquela litotripsia por ondas de choque extracorpórea, onde dava aqueles choques e, e, e nem se encostava no paciente, não fazia incisão nenhuma. E também não se abordava o rim por intermédio da uretra, que, uhum. que é uma cirurgia menos invasiva, mas ainda tem algum grau de invasividade. Então, aquela litotripsia que a gente chamava leco, litotripsia é, extracorpórea por ondas de choque. Tinha máquinas aqui no está Português, depois já tivemos uma máquina lá no Esperança, tinha no São Marcos. Aquilo praticamente está abolido hoje, né mas é, cons conseguia-se, através de ondas eletromagnéticas, uhum. né? percutaneamente, ou seja, através da pele, né bombardear e a propagação daquela energia conseguir fragmentar o cálculo lá dentro. É, ainda se existe hoje, isso é a forma menos invasiva de se tratar o cálculos urinários, Mas não é a forma mais efetiva Mas respondendo a sua pergunta Ainda se abre a barriga, o abdômen Ou a região lombar E se tem acesso e se trata cálculos urinários Mas com essa tecnologia Que nós vamos discorrer aqui ao longo do programa Isso hoje praticamente é cirurgia Do século passado Ou de, de locais onde não tem acesso A essa medicina moderna uhum. Eu não me lembro a última vez Que eu precisei abrir a barriga ou o abdômen De um paciente para tratar um cálculo urinário
0: isso é coisa do século passado. A gente vai perguntando uma coisa, vai nascendo outra. outro semana Isso. passada, eu encontrei um colega seu espantado com uma pedra de rim Sim. que ele encontrou na uh, uh, radiografia de um, de, de um paciente. Ele disse que era maior do que uma bola de gude. Aí eu lhe pergunto, para você tratar essa, é diferente de tratar as menores? É, eu já operei paciente com uma pedra dentro do, da, do,
1: da bexiga dele que era do tamanho da própria bexiga. Era do tamanho de uma laranja. Uhum. Não né? É, 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 a gente tem os guidelines, a, a, as diretrizes. Na né? medicina, a gente pode fazer quase tudo, mas nem sempre tudo que a gente pode fazer é o que a gente deve fazer. Uhum. Então, às vezes, abrir a barriga com um corte, ou abrir o abdômen e tirar essa pedra e dar três pontos da bexiga é muito mais custo-benefício né, do que você entrar com um raio laser através da uretra e passar, por exemplo, três horas fragmentando aquele cálculo que, que pode ter infecção, que pode levar um paciente para sepsemia. Então, o bom senso. É, é, é que deve ser é, Posto em julgamento Nesta hora de tratamento Às vezes é necessário abrir o abdômen Como faziam os cirurgiões do século passado ou Do livro Os Séculos dos Cirurgiões o famoso, Os famosos cirurgiões barbeiros né? para, se, para se Tratar um paciente mais adequadamente uhum. Mas existe isso E a gente tem que ter o bom senso Na hora de usar, por exemplo, uma ferramenta Que todos nós aprendemos como cirurgiões aqui uhum. Que é cortar,
0: coagular, retirar Costurar, abrir e fechar Todas Doutor palavras. Carlos Romero, prazer receber aqui. Me parece que pela primeira vez o senhor foi
2: no seu programa, assim, mais Geraldo.
0: frequentador do programa de, de Graça Araújo, com o pessoal que vem fazendo depois. O senhor hoje trata só de coluna ou vai Não, no, no, nos nossos é... todos?
2: Bom dia. <risos> Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia a seus ouvintes. Hoje eu, eu eu sigo apenas a área de coluna vertebral. Eu a, a, a medicina vem, ela vem. Essa modernização também traz uma quantidade de informação muito grande. Então é, aqueles ortopedistas que existiam antigamente que sabiam de tudo. Que estudavam tudo, eles tinham a capacidade de estudar tudo porque o volume de informação era pequeno. Você conseguia ler um livro. Né? Hoje, só numa sub-área da coluna, por exemplo, que é da ortopedia, que é a coluna, a gente não consegue. Existem N revistas internacionais, N revistas nacionais, livros sendo publicados o tempo todo. Então a gente é bombardeado com informações que você não consegue se atualizar em tudo. Então uhum. tem que realmente seguir a especialidade.
0: Escute, opera a coluna só em último caso? É assim?
2: É, para as síndromes dolorosas, sim, tá certo? É, a gente divide a coluna, as doenças que acometem a coluna em, em, em partes diferentes. O, o, que é, o grande comum, por exemplo, é, são as deformidades, que a gente chama de escoliose, e as síndromes dolorosas, que a gente classifica como as doenças degenerativas. Para as doenças degenerativas, não é que a gente vai esperar o paciente entrar em déficit neurológico, por exemplo, para você fazer um procedimento cirúrgico. Não, não é isso, né? Mas é, a gente leva muito em, em, em conta a qualidade de vida. Né? A gente tem hoje scores específicos que objetivam... O que era subjetivo antes e a gente consegue mensurar a qualidade de vida do paciente A partir do momento que a qualidade de vida do paciente Está realmente prejudicada Se parte sim para o tratamento cirúrgico Também, Geraldo, pela, pela, pelo avanço que a gente tem hoje A gente consegue é, é, performar procedimentos menos agressivos É uma certa tendência da medicina em todas as áreas certo? O que a gente chama de minimamente invasivo é você causar o menor dano possível ao paciente para que você tenha o um melhor benefício ao paciente. Isso que você estava discutindo agora com, com o Misael é interessante, porque você, para tirar uma pedra no rim, às vezes uma pedra pequenininha, de, de meio centímetro, você tinha que fazer, a, uhum. acessar toda a parede do abdômen, do reto peritônio, tá certo? Você teria que abrir... Três camadas de musculatura e o paciente terminava bom da pedra, mas não esquecia nunca aquela incisão que ele tinha ali na, na, é, na parede abdominal. Então, com a modernização da medicina, hoje, é, na cirurgia de coluna, por exemplo, a gente consegue fazer a endoscopia de coluna. A endoscopia, muitas vezes eu falo com o paciente, né? A endoscopia o paciente acha que é alguma coisa do tubo digestivo. Né? A endoscopia é aquele para ver gastrite? Não. endoscopia significa ver dentro. Uhum. Indo, dentro, escopia, ver. Assim como o Misael falou, tem endoscopia para a urologia, também tem endoscopia para a coluna. Então a gente consegue com incisão de 1 um centímetro, um centímetro, a gente consegue tirar hérnia de disco, fazer descompressões de doenças como estenose e canal lombar. Então, estamos chegando nisso também. Uhum. Então, a, a, a coluna, eu acho que foi o, a última sub-área da ortopedia que, que entrou nesse, nesse avanço, é, porque o joelho é muito antigo, a artroscopia do joelho, do ombro, do quadril, e a coluna está entrando agora no, no, nos últimos 10 anos. Mais o,
0: ou menos. Os médicos ortopedistas uh, uh, antigos, por muito tempo trataram com a lâmpada, uma luz polêmica, uma luz vermelha, tipo assim, uma luz de puteiro que botava aqui em cima do ombro para para tirador de musgo infravermelho, né? É, etc. É, Já naquele tempo,
2: uns diziam isso é bom, outros um, outro não, não, não gostavam de usar. Aquilo acabou? Aquilo acabou. Na realidade, você tem hoje equipamentos na parte, isso passou-se para a fisioterapia, né? O uhum. ortopedista, o médico, ele não perform, ele ele não faz esse tipo de tratamento mais hoje. Mas hoje você tem equipamentos muito mais modernos na fisioterapia, certo. inclusive como a medicina, ela é intercambiável, né? Enquanto a terapia de ondas de choque está se acabando na urologia, ela está mais forte do que nunca na ortopedia, né? para tratar é, é, síndromes crônicas, por exemplo, tendinite, bucite, onde você tem calcificação do tendão, onde você tem síndromes crônicas. através É lógico que a dosagem não é a mesma da, da, da onda que se utiliza na urologia, mas hoje se utiliza a terapia de onda de choque com, com comprovação e com bons resultados em, em, em diversas partes da ortopedia.
0: Uhum. Doutor, Álvaro Ferraz, a gente entrou com a chamada dizendo cirurgião bariátrico mas o senhor é cirurgião geral, não é assim?
3: Isso, a minha formação é de cirurgião geral, mas uhum. como o Carlos falou é, eu me especializei em cirurgia gástrica. Quando eu digo cirurgião geral,
0: é aquele cara que bate em todo canto, ele vai do nariz <risos> ao cotovelo?
3: Isso é, na minha formação eu operei tireoide mama vascular e cirurgia gastrointestinal. Uhum. Fazia colo retal. Então a gente teve uma, uma preparação, que alguns anos atrás era de, dessa forma, em que preparava o cirurgião para essas todas especialidades. Uhum. E com o tempo isso foi, é, eu diria, se aperfeiçoando e a pessoa vai fi, se especializando em determinadas é, áreas. A uhum. minha agora é gastrointestinal.
0: O senhor então, faz 100% hoje bariátrica?
3: Não. A, a minha especialidade é gastrointestinal. Então eu, eu ainda opero bastante vesícula, fígado, os cânceres do aparelho digestivo e bariátrica.
0: Uhum. Gastrointestinal? O seu...
3: Do esôfago uhum. ao reto. e é todo o trato gastrointestinal. Muito câncer, doutor, por aí? Muito câncer. Muito câncer. E, e muita obesidade. Uhum. São as doenças da do, dos tempos modernos. Né?
0: Uhum. Ah, a célula tronco chegando agora nas coisas mais novas, mais modernas. A célula-tronco ainda é uma esperança, doutor Muzel? É menos do que se dizia logo no começo, quando tudo era, olha, vem o célula-tronco que você vai morrer e nascer de novo. É assim?
1: É, talvez é, entre nós aqui, acho que Carlos Romero tenha uma, uma capacidade um pouco mais é, de lidar com isso, porque tá, tem se falado mais nisso nas lesões é, medulares, né, que evidentemente Passam pela fratura de coluna. Né? Na minha especialidade, especificamente a gente pensou-se nisso. Né? Tinha, tinha um, um médico é, de Rafa chamado Antony Atala é, é, de, na, na fabricação de novos tecidos, né? de novos órgãos, né? transplante e tal, especificamente na bexiga urinária, porque é um, é uma, é uma, é um dos órgãos é, do aparelho urinário que a gente mais é, se preocupa quando relação que a gente tem que substituí-lo, para você, você ter um exemplo, é, 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 na cirurgia robótica, eu estou caminhando agora para 200 casos, né? essa semana a gente vai chegar a essa marca, e desses 200 a gente teve a oportunidade de fazer uma cistectomia, que é a retirada da bexiga. Uhum. Eu até não tenho experiência nisso, chamei um colega meu de São Paulo, ele veio operar aqui comigo. Enfim, porque é, é, para você substituir a bexiga urinária, tirar, o, tirar uma bexiga de um paciente que tem um câncer, a gente precisa botar esse paciente para urinar. A bexiga ela tem como única função duas únicas funções de armazenamento da urina, que é fabricada nos rins, e esvaziamento. Então, é um órgão de armazenamento e esvaziamento. Uhum. Então, quando ela é cometida por uma doença que ela não não presta mais, a gente precisa retirar. E a causa mais frequente que a gente tem que retirar a bexiga é, é, é de um câncer de bexiga. E aí, mais um detalhe. Quando a gente tem um câncer na próstata, ontem eu fiz dois casos, dois, você já bota uma atrás da outra, de um câncer de próstata, a gente tira a próstata e emenda a bexiga na uretra. Quando a gente tem um câncer na bexiga, que a gente precisa tirar a bexiga, a gente tem que tirar a bexiga e a próstata. Uhum. Aí tem que fazer uma cistoprostatectomia, meio que nome mais feio. É a cirurgia mais complexa da urologia. E aí a gente tem que substituir essa bexiga. Então a gente bota o paciente para urinar ou através de uma fendazinha no abdômen, vai ficar urinando o tempo todo, ou a gente co constrói uma neo bexiga, uma nova bexiga. E o aparelho, o órgão que mais se presta para isso é o intestino. Então tem várias pautes, várias bolsas, várias técnicas. Então tem ainda Paula etc. Então a gente pode configurar uma nova bexiga como um segmento intestinal, né? abre ele, faz ele mais esférico, emenda a ele na uretra e bota os ureteres que são os tubos que traz a urina né? do rim até a, 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 a bexiga nessa bolsa e faz um anel bexiga. É uma cirurgia extremamente complexa. Eu creio que ao longo da minha vida de 30 anos formado devo ter feito uns 30 casos. A gente faz isso uma vez por ano diferente de próstata, que a gente faz a torta à direita, mas eu falava nas células-tronco. Uhum. Então, foi-se aventada a possibilidade, com células-tronco, de gente reconstruir, né, através de engenharia genética, e ticidal, a anel bexiga, porque é um órgão extremamente difícil de você conseguir. Avançou-se muito pouco nesta é, 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 neste campo. Eu via com muito entusiasmo aquela história de pegar células troncos do, do, do cordão umbilical. Né? Enfim, é, não sou talvez a pessoa mais adequada para falar nisso Mas na minha área tem avançado muito pouco
3: Essa história de células-tronco Geraldo, uhum. é, é, é importante uhum. até para os ouvintes entenderem que O que é a célula-tronco né? Porque a célula-tronco, o, o entendimento assim, mais geral É que a partir daquelas célula, daquela célula, que é a célula-tronco Vão surgir todas as outras células do organismo então, se você conseguir manipular aquela célula e direcionar ela para formar uma determinada célula que está doente, você estaria restaurando aquele problema. Uhum. Então, isso é usado no pâncreas, os pacientes diabéticos que não estão produzindo insulina, você, com a célula-tronco, se você conseguir produzir uma célula que produz insulina de maneira normal você estaria curando a diabetes
0: uhum.
3: e aí para todos os outros órgãos Isso. e tecidos da, do corpo uhum. então a intenção é a melhor possível e teoricamente resolveria grande parte dos problemas
0: andaram pondo um bom espaço de revistas no uhum. São Paulo o interior de São Paulo curando diabetes e depois sim, é pararam sim. de falar nisso não...
3: porque outros fatores começaram sei. a influenciar Olha então aí, não sei. é só a formação da uhum. célula é todo um contexto daquele organismo, daquele, daquele ser humano que, direta ou indiretamente, influenciam e perdem a função ou tornam ela é, mais ou menos útil.
0: Uma pergunta meu doida. Quando o senhor vai, vai me operar, eu tenho uma célula uma célula tronco para o senhor arrancar de mim ou não? Ela tem que ser. ou ela é externa? Não. Aquele do umbigo da criança e por aí.
3: É, no umbigo da criança é, é, a, é a, a fonte. Uhum. maior de células-tronco, entendeu? Mas quase todas as células, você veja a, a célula do sangue, por exemplo. A cada 20 minutos a gente está produzindo novas células do tronco. Uhum. Então, a gente tem de célula-tronco Mas na hora que eu vou operar você Aquela tronco já se transformou Num outro tecido uhum. Então, eu não estou lidando mais com célula-tronco Estou uhum. lidando com tecido de fígado De, de estômago ou de intestino uhum. Ela já chegou na transformação
2: Dr. É, E complementando, é exatamente isso Que né? isso é importante Então, a célula-tronco é uma célula pluripotente Ela é capaz de se diferenciar em qualquer outra célula do organismo Então, isso está sendo muito estudado eu confesso que isso daí há 10, 15 anos foi uma febre. né? A gente uhum. viu realmente a solução para muitos problemas, mas que a gente está vendo que isso não está realmente se tornando realidade. No caso específico da coluna, o grande X da questão é a lesão medular. Né? O, o, o que é a medula espinhal? A medula espinhal é, 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 é um prolongamento do sistema nervoso central que está dentro da cabeça da gente, ele se prolonga por dentro da coluna, ele precisa estar tá protegido, assim como o, o encéfalo Ele está bastante protegido, a medula espinhal ela precisa estar protegida, por isso que ele tem esse arcabouço ósseo, por isso que ele caminha dentro da coluna, devido à proteção. E, e no corpo da gente é simples você entender. Já. Tudo que é muito nobre, ele está bem protegido. Então você tem o tórax, você tem o coração que ele está protegido por costelas. Então você tem o sistema nervoso que é muito nobre, ele está protegido. Tanto na calota craniana, que é a parte do crânio, e como na coluna. Então quando você lesa um, 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 uma estrutura dessa... É, a medula espinhal o, o, o próprio organismo Ele não tem essa capacidade de regeneração ele tenta, ele tenta Encontrar vias alternativas Ou seja, se a gente pensa mais ou menos Num fio, tá certo? Num fio Onde passa energia e você perde Metade daquele fio assim, você corta A energia não vai estar tá passando por completo ali uhum. Então o que, que o organismo faz? Ele não cicatriza Aquele fio, ele tenta fazer com que a parte intacta inteira supra a necessidade da parte lesada. E nem sempre consegue. Daí vem as questões que a gente chama de lesados medulares. Então a célula-tronco, o estudo da célula-tronco entra aí. Mas o que, que eu acho? assim, Eu estive recentemente fora do país vendo isso aí. O que eu acho é que é, a, a comunidade científica mundial ela se empolgou muito com a célula-tronco e de repente houve um, um esfriamento Digamos assim E o resultado não foi aquele esperado Então o que, que eu acho que é a grande, O grande avanço que a gente está Nessa parte específica de regeneração É a interação do homem com a máquina né? São microchips implantáveis é, é, Nanotecnologia Robôs implantáveis que tenta Esse, pelo menos na, na parte de lesão medular O que, tá, o que vem apresentando O melhor resultado para a regeneração É essa interação É você substituir o que está lesado Tá certo? por ter sido é, fabricado uhum. e capaz de fazer isso aí. Chegamos
0: para nanotecnologia. O Dr. Álvaro Ferraz, quando o senhor diz, vou lhe operar com três furinhos, vou resolver a parada toda, isso é nanotecnologia ou é outra coisa? Mas... Mais simples ou mais moderna?
3: Não, deixa... Vamos primeiro definir o que é nanotecnologia. Certo? Certo. É, a nanotecnologia, ela tem a capacidade de desenvolver é, métodos e, 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 e maneiras utilizando, é, é, como é que se diz? uma tecnologia muito pequena, uhum. que são os nanômetros, né? Então, é, a gente é capaz hoje de produzir robôs com chips... De, de microscópio, você, de, que você não consegue ver, entendeu? Foi. Mas só que não é só o robô que a nanotecnologia está presente hoje em dia. Eu acredito que a maior é, é, participação da nanotecnologia é no desenvolvimento de medicamentos, não só medicamentos para câncer, como antibióticos, como também é, é, medicamentos para prevenir infecções. Então, hoje, a gente faz uma desinfecção de uma sala cirúrgica muito rápido usando spray que consegue isso através da nanotecnologia. Uhum. Então, é uma tecnologia molecular, certo, muito pequena, capaz de desenvolver não só robôs, mas medicamentos e outras coisas que estão tomando um vulto que hoje a gente é, é, perde a noção de, de quão a nanotecnologia já está presente em nossas vidas. Uhum. Né? Então, isso veio na área cirúrgica é, para capaz de desenvolver robôs com uma... Com uma é, um grau de, per, de perfeição de movimentos Que o humano não consegue uhum. Então a tecnologia Robótica hoje na cirurgia Ela é um avanço irreversível A gente consegue operar melhor Ver melhor entendeu? Controla melhor os movimentos E isso resulta num, num Resultado cirúrgico melhor Com o um paciente se recuperando mais rápido Quando o
0: senhor recebe um paciente No seu, no seu hospital Para uma cirurgia robótica o uhum. sobe usa, usa somente um robô ou mais de um?
3: Não é, Na verdade a gente hoje é, A gente utiliza um robô Que ele tem quatro braços uhum. Então eu controlo Sentado numa cadeira Quatro braços cirúrgicos Sim. Teoricamente quatro pessoas me ajudando É substituída por um robô uhum. Então é, No console ou na, na mesa Que eu estou controlando tudo isso eu controlo não só a câmera, mas os dois braços e um quarto braço que também me ajuda na cirurgia. Agora, e tudo se o senhor isso, deixar o lá, ele não faz nada sozinho? Ele fica parado, ele não faz nada. Uhum. Eu que tenho que dar o comando e eu que tenho que, que programar ele para fazer aquele tipo de cirurgia. Uhum. Só que isso está mudando. Está tá mudando isso. e
2: vai mudar muito rápido. Não?
0: Doutor K. Ca... Ca...
2: É, isso que a gente estava até discutindo aqui fora do ar, é o que Álvaro falou, o que está mudando? Eu acho que o grande avanço da medicina nos próximos anos, na realidade já é com a realidade, é o que a gente chama de IA, inteligência artificial. O que é inteligência artificial? São robôs, tá certo? sistemas de computadores que são capazes de aprender. Eles são capazes de ter reações similares ao ser humano, ou seja, eles são capazes de aprender, interagir e tomar decisões. Isso já é uma realidade, já é uma realidade E está mais rápido a gente Enquanto a gente aqui está discutindo A questão da telemedicina tá certo? A telemedicina é, é, na, China, na China Isso já é uma realidade, nos Estados Unidos Na Inglaterra já é uma realidade Você conseguir prover uma medicina de qualidade Independente do local que o, que o, que o, o paciente esteja Em relação especificamente à, à inteligência artificial Só para ter uma noção de como isso está andando rápido A, a empresa Google ela desenvolveu uma tecnologia tá certo? Que através da foto do olho Ou seja, daqui a pouco todo mundo Vai estar com o celular O celular já faz o reconhecimento facial Para abrir Então através desse reconhecimento facial Vai ser possível dar diagnóstico Então a Google fez um, um Existe um, uma degeneração no olho Chama degeneração macular da idade tá certo? Que pegaram Robôs que aprenderam, como é que isso chegou até o robô? Foi fornecido vários dados, eles estão lendo isso aí, eles estão vendo quem tem, quem não tem, e ele está aprendendo como fazer a diferença de um para o outro. Para o melanoma também, o robô foi o superior ao a, homem, ou seja, mostraram a lesão do, de pele, se é ou não é melanoma, pra gente ter a certeza absoluta, a gente tem que tirar um pedaço e fazer uma biópsia, tá certo? Pra ter certeza absoluta, mas o, o especialista, o dermatologista, suspeita ou não. Então pegaram os es melhores especialistas nesse trabalho específico e robôs, e o robô foi superior aos especialistas. 90% desses robôs e 70 do humano. Exatamente, e 70% do humano. Então, é, é, através da, da leitura do olho, de uma foto do olho, a Google hoje consegue dizer o sexo, que nenhum especialista oftalmologista. Por melhor que seja, ele consegue dizer o sexo da pessoa apenas pelo olho. Então o Google consegue dizer o sexo, consegue dizer a predisposição para a diabetes, a predisposição para a hipertensão arterial doenças e outras doenças da retina. Então o avanço da inteligência artificial, a tendência a médio e longo prazo, por exemplo, radiologia de uma forma geral, hoje tem robô nos Estados Unidos lendo o exame de todo mundo. Então, está lendo o exame lá, ó. a gente está falando do câncer, tem um câncer de próstata que foi detectado no exame de imagem e o radiologista disse, é um câncer, mas às vezes a gente que opera do lado de cá e o Misael vai lá e fala assim, eu acho que não é porque a lesão está diferente. Então, a gente leva em consideração o que, que a gente leva para dar esse diagnóstico. A nossa experiência pessoal. Uhum. Então, a nossa experiência pessoal, mesmo como o Misael falou, eu tenho 30 anos, ela não pode ser, 30 anos não pode ser comparado nunca com um robô que está lendo os exames dos Estados Unidos inteiros, de 300 milhões de pessoas. Uhum. Então, ele aprende muito muito mais rápido, ele tem um banco de dados muito mais, mais amplo para poder comparar. Então a inteligência artificial, ela vem realmente para modificar isso aí, vai, vem uhum. modificar completamente. É aí que realmente a gente precisa entender como é que vai ser a ruptura com a, a medicina tradicional que está sendo feita hoje, com a medicina que vai ser feita em pouquíssimo tempo para frente.
1: Doutor Vizão? É, deixa eu começar com um pouquinho de filosofia aqui. Eu me lembro quando eu escrevi a minha primeira monografia na é residência que precisa fazer, que foi urologia, é, vídeo em urologia, e, nas conclusões, eu acho que eu escrevi uma frase de, atribuída a Júlio Verne, que ele dizia o seguinte, o que um homem é capaz de conceber, o outro é capaz de realizar. E aí, é, se você for viajar nisso, a gente vai, vai passar o dia todo aqui só filosofando, mas vamos chegou na Lua, embora tem os que acreditam na Terra Plana, etc. É, é, a nanotecnologia, pegando do começo até agora da sua pergunta, como o Álvaro falou, está tá tão presente em tantas coisas que a gente nem se apercebe disso. Ele falou vários exemplos. E na área tecnológica, robótica, a gente está falando, né? o chip é a maior, é, talvez, representação disso para o leigo. Porque o leigo sabe hoje o que é chip. Né? Porque assiste filme mesmo, o cara botou um chip aqui, esse cartãozinho que a gente é, tem aqui no seu nosso cartão é, magnético do banco, tem leitura do seu chip, que é o chip do celular, que é aquele cartãozinho. Ou seja, coisas pequenas conseguem albergar uma grande quantidade de informação. É aquilo que Alves falou. Nanotecnologia é, é tão pequena, é, 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 Geraldo, que aí assemelha-se a coisa que existe na nossa biologia, o que é o DNA, que é, que é uma proteína. O DNA é uma proteína. Né? Que aqueles caras lá atrás, Watson Crick tal, quando a gente estudou na faculdade, né? vivia a dupla hélice e tal, que cada aminoácidozinho, cada sequência daquilo formava, né, desencadeava um gen que vai dar todas as características nossas. Então veja, lá atrás os, os, os cientistas já começaram a descobrir alguma coisa e aí conta essa coisa que não tem volta porque a tecnologia não tem volta porque o iPhone hoje é o 10 porque já teve o 8, porque já teve o 7, que já teve o 4 e o 10 é melhor do que o 4 evidentemente que com essa tecnologia às vezes tem algumas coisas de um defeitozinho de fábrica a gente estava falando ali do Boeing 777 737-800 Max que apesar de ser o mais moderno do mundo veio com algum defeito do software lá e que estava caindo hoje. então precisa ser, sempre ser revisado mas contra essa tecnologia não tem volta é, 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 você perguntou Álvaro
0: se tem mais de um robô não um robô é único não é? Uhum. É, é, hoje é o robô mais da vida. mas robô da cirurgia só não tem não entendi? Mais de um robô numa única cirurgia.
1: Não, não, não tem, mas pode ter. Uhum. É, é, pode vir ser necessário. Né? Os robôs hoje eles já estão mais ecléticos, mais leves, etc. Mas aquilo que Carlos é, é, disse e Álvaro levantou a bola e disse, mas vai mudar em breve, porque a velocidade é muito grande, geral. Da gente que faz cirurgia, a gente viu que nesse século XXI, que nós só temos 20 anos do século XXI, nós avançamos nós, na primeira década desse século, ou seja, há 10 anos atrás, nós avançamos mais do que todo o século 20 em 10 anos nós avançamos mais do que 100 uhum. e vai ser assim, a velocidade não é nem geométrica aritmética, é exponencial então, voltando ao, ao, ao exemplo que o leigo acha também que o robô vai fazer tudo, não está no comando do cirurgião, etc eu acabei de dizer para você aqui no bloco anterior que ontem eu operei duas a mesma cirurgia eram dois pacientes com câncer de próstata que eu fiz a mesma cirurgia prostatectomia radical robótica. Um paciente, o primeiro tinha 78 anos e o outro tinha 50. O que tinha 78 anos, a próstata dele tinha 46 gramas ou 46 centímetros cúbicos de volume, porque a próstata é um órgão né, macio, um tridimensional, ela tem la largura, altura e profundidade. Então você consegue aferir isso de uma forma volumétrica e 46 gramas vamos dizer assim, era mais ou menos do tamanho de uma laranja cravo, uhum. um limão taiti. O outro dos 50 anos, que foi depois, a próxima dele tinha 14 gramas, ou 14 centímetros, o que é isso? Mais ou menos também tamanho de uma mecha. Então, a mesma cirurgia que eu fiz num, não foi a mesma. Não foi a, a, a técnica foi a mesma. Mas as nuances da cirurgia, quando eu tive que cortar, quando eu tive que dissecar, quando eu tive que emendar, fazer anastomose, né, no arcabouço de um cara que tem 1,80m de altura e o outro tem 1,72m, não é a mesma cirurgia. Uhum. Então, por mais que a inteligência artificial esteja sendo avançada, é verdade. Hoje já tem muitos dados que você consegue compilar em milhões de pessoas operadas as variâncias anatômicas, as variações anatômicas de cada paciente e você botar isso de, de, de forma a alimentar este computador porque aquele, aquele robô que a gente está mexendo lá, ele tem um sistema de computação, ele tem um chip, tem nanotecnologia dele, então ele só mexe quando eu autorizo. Uhum. Porém, se a gente der o máximo de informações ele das características biológicas ou do caminho, é a mesma coisa do, 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 do carro que vai dirigir sem um motorista? Uhum. Talvez, talvez, eu creio que isso vai acontecer. Não sei se a nossa geração vai alcançar. A gente, a gente abasteça aquele sistema de computador, de informações daquele robô, sobre aquelas características do paciente. Aí ele é capaz de ir sozinho pelo caminho, descobrir que aquele paciente que tem uma prótese de 14, a forma que ele vai cortar é diferente do que ele vai cortar do próximo. A gente ainda não chegou nisso. Hum. A gente ainda precisa ter um comando um de Dr. Misael, Dr. Carlos, Dr. Álvaro para ver lá na obesidade imóvel que doutor Álvaro vai operar. A paciente dele de hoje tem um IMC, tem um, tem um índice de massa corpórea, é um paciente de 200 quilos. Mas aquele vai operar amanhã é um paciente de 120 quilos. Então o estômago é menor, a gordura é menor. Então ele não pode fazer o mesmo movimento, porque vai, é diferente do robô é diferente, só para concluir, uhum. é diferente do robô que já existe há algum tempo, das máquinas robóticas, das das montadoras de carro que faz sequência do BMW X1 em série, que todo BMW X1 é igual ao outro BMW X1. Então o robô pode botar o parafuso no mesmo lugar. Certo. Então ele é automatizado, mas não
0: o robô que nós comandamos para tratar humanos, porque humanos são diferentes uns dos outros. Aquela isso. sua grande preocupação com a cirurgia de próstata. Sim. Por exemplo, que o senhor dizia, eu tenho que cortar eu, aqui, então, com isso. todo cuidado porque as inovações são muito... Mas não deixar o cara brocha. Vamos dizer o que, é que você quer saber. Verdade. Aí eu lhe pergunto, o robô resolveu esse
1: problema? O robô melhorou e muito, porque nada em medicina vai ser resolvido. Medicina não é uma ciência exata, é uma ciência, inclusive, das verdades temporárias, essa, essa frase não é minha, mas a gente melhorou muito, a gente tem que falar em estatística. Sim. Hoje eu consigo preservar a função sexual dos meus pacientes, que eu consigo liberar bem esses nervos. Ontem a estava falando com isso, Sim. tinha dois residentes do Getúlio Wagner, tinha mais dois alunos da... da... Da Liga da ONU Nassau, e tinha mais dois auxiliares, meu menino, meu filho que está estudando medicina, estava lá assistindo a cirurgia, enfim. E essa pergunta eu sempre vem, à tona. Só mostrei aqui, ó. E tinha um médico clínico desse paciente, é, do segundo que eu vim de Marcel Então, a gente conseguiu preservar bem os nervos, mostrei a foto, tirei e parei aqui. Está vendo aqui? Ó. Esse paciente tem 99% de chance de recuperar a função sexual dele. Porque foi bem preservado. Então, a gente, aquilo que a Alvo falou, a gente faz uma cirurgia melhor, a gente vê melhor a gente corta melhor, o resultado tem que ser
0: melhor, não pode ser pior. Deixa eu atender os pedidos que estão fazendo aqui. Gilberto Rodrigues diz o seguinte, o que leva a artrite séptica em criança de 7 anos? Isso cura? Perguntando.
2: Cura sim. O que é artrite séptica? né? O termo séptico é, é, é referente à infecção, tá certo? É uma infecção que geralmente se mobilizou, saiu de um lugar e foi para o outro. A artrite séptica, nada mais é em crianças, é mais comum no quadril e no joelho, é o acúmulo de pus dentro da... da é uma infecção dentro da articulação, intra-articular. Né? Então, o que, que leva a artrite séptica em criança? É necessário primeiro ter uma, uma, um, uma via de entrada. Geralmente um corte, um, na maior parte das vezes, precisa ser uma via de entrada. Um corte no pé, uma unha encravada, isso aí. A bactéria que se instalou ali, ela pode migrar e terminar na articulação. Mas, muitas vezes, apenas um distúrbio da flora, das bactérias que a gente tem o um tempo todo no corpo, a gente tem bactéria no sistema urinário, a gente tem bactéria no, no sistema digestivo, a gente tem bactéria na pele, no olho, na mão, a gente tem bactéria em tudo. Então, uma, uma mera pancada, por exemplo, pode levar a um distúrbio, mesmo sem uma, uma solução de continuidade, e a bactéria se instalar dentro da articulação. Tem cura? <risos> tratamento... Tem cura? Tem, mas o que é primordial na, na artrite séptica? É diagnóstico e tratamento precoce. É primordial, como quase tudo em medicina. Né? Por quê? Porque a infecção ela destrói a articulação e leva o que a gente chama de artrose, a destruição da articulação. E, e mais, é mais um tecido, a cartilagem de revestimento é mais um tecido que não regenera. A gente uhum. tem mais esse tecido aí no, no aparelho locomotor que ele não regenera. Então se ela leva uma destruição, o organismo não tem capacidade de reconstruir aquela articulação. Uhum. Então precisa ser diagnosticado precocemente, precisa ser tratado precocemente. Tá certo O tratamento é cirúrgico Tem que drenar, tirar essa secreção Lavar a articulação E começar antibiótico para fazer a cobertura
0: Olha, tem é, é, Marconde Silva Manda um abração para o doutor Carlos Romero Fui seu paciente, sou muito grato Pela atenção dele Cícero Soares do IPCEP Após uma ultrassonografia Do aparelho urinário Urocultura deu o resultado Cálculos bexiga grande eu queria que o senhor traduzisse para mim. É, ultrassonografia
1: é, é, averigua por imagem o aparelho urinário, pode detectar cálculos. Bexiga grande significa que talvez ela estivesse bem cheia, como eu falei aqui, a função da bexiga. Né? E a urocultura é, 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 atesta e confirma a presença de infecção. Né? Ultrassom não vê infecção. Uhum. Ultrassom é, vê por imagem alguma alteração. Né, é, 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 da, da, da forma desses órgãos uhum. né, e a urocultura detecta se o paciente está com infecção urinária ou não, que deva ser tratada se positiva
0: uhum. Poutor, o Alex Ramalho ele de sofreu um assalto há 14 anos sou, sou paciente do Saracobichek tenho três fragmentos que não puderam ser retirados com a modernidade de hoje isso eu devo, eu devo retirar?
3: É uma pergunta meio complexa Porque a gente primeiro não uhum. sabe aonde é que Esses fragmentos estão alojados sabe? Uhum. O, o que a gente sabe é que A temperatura com que o, o, o Projetil de arma de fogo entra no corpo É uma temperatura tão alta Que ela é um metal que se torna estéreo Então a, a simples presença dele Dentro do organismo Não causa nenhum problema adicional No entanto Se ele estiver perto de alguma estrutura nobre De um nervo de um vaso ou de um órgão mesmo, ele pode causar danos indiretos. Sim. É, só que, às vezes, tirar esse projetil vai causar um outro dano ao paciente tão grande que isso não vale a pena. Uhum. Então, dependendo da localização e da complexidade que seja retirar ou não, isso pode ser feito de uma maneira mais simples hoje do que era há 15 anos atrás, com Outra. certeza. Mas isso precisa ser melhor avaliado.
0: Doutor Carlos, o senhor tinha um assunto para puxar?
2: Isso, é, é. é sobre o, o projetil que ele falou eu acho que é alguma coisa porque o Sara é um hospital de referência no Brasil para reabilitação sim, né sim. então provavelmente ele deve ter alguma lesão aí talvez uma, até uma lesão medular e tá e tá com, com o pensamento que a retirada do projetil vai devolver a capacidade de e que a gente sabe que isso aí não é verdade
1: né? mas aquela cirurgia é. do daqueles filmes de cowboy né que o cara vai é. abria tirava ah,
2: para o cara ficava Ficava bom não não é, não é não, isso não é... <risos> vai se atrás das lesões que o projetil eu, eu queria dar calma, continuidade geraldo exatamente a, 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 o pensamento de esclarecer isso aí, o pensamento que Misael levantou sobre a capacidade aí de aprendizado. Sim. O que, que é importante a gente diferenciar? Veja só. A inteligência artificial é a capacidade de aprendizado da máquina. Sim. Ou seja, ela passa a pensar com o ser humano. Então muita gente acha assim, por exemplo, mas poxa é, é, meu computador eu tenho 100 livros dentro, mas poxa, você tem 100 livros armazenados, o seu computador não está interagindo com aqueles livros ele não está lendo aqueles livros, ele não está Aprendendo com aquilo Então a inteligência artificial é, é, é bem Essa distante Dessa capacidade De armazenamento O que, que a inteligência é inteligência é? Misael como falou, olha, eu operei um paciente de 1,70m De 1,80m, um é diferente do outro Então o que que Misael faz? Ele está pegando a experiência dele como cirurgião em 30 anos E está dizendo ó, oh, Esse daqui eu já operei há 10 anos atrás Eu operei um caso parecido E ele está utilizando todas aquelas informações esse. Que ele recebeu, aquela bagagem que ele recebeu ele está processando essas informações e, através dela, ela tá, ele está aplicando melhor para o paciente. Isso. Porque, é lógico, a gente fala isso em cirurgia. Cirurgião novo, um residente que acha que opera muito, ele não está sabendo de nada. Ele, <risos> eu acho que, é, cada dia que passa, eu tenho certeza que a gente está aprendendo um pouco mais em relação a ontem. Cirurgia é experiência, não tem como. Não tem como de jeito nenhum. Então, o que, que diferencia a inteligência artificial? Ela não está armazenando lá dentro informações. Ele está colhendo, por exemplo, se você pega esse banco de dados, isso. o que é um banco de dados? O robô está filmando toda a cirurgia. Você pode assistir depois, isso. você pode dar para o seu paciente. Não, não sei nem se a é fácil. rotina é isso, não, não, é, entregar o paciente. Você pode entregar o paciente, está aqui sua cirurgia. Uhum. É, é. Então, o que, é que o robô está fazendo? Ele pensa em pegar todas essas imagens, aí ele vai tá vendo uma cirurgia num paciente de 70 anos com 1,80m, depois ele vai ver uma cirurgia num paciente de 50 anos com 1,50m. Então, ele vai vendo tudo isso, vai vendo, e ele vai aprendendo quando fazer aquilo. O, o grande pulo do gato, digamos, na inteligência artificial é a capacidade de aprendizado da máquina. De, é da máquina. Então a máquina está aprendendo aquilo. E outra coisa, enquanto Misael está levando em consideração apenas a experiência dele como cirurgião Isso. e o que ele escutou de um colega ou outro, que ele viu num congresso, mas ele não estava ali pessoalmente... O robô, ele tem, dentro de Pernambuco, hoje, a gente tem três robôs. Ele está pegando a experiência de todos os cirurgiões que estão fazendo aqui. Milhões ao longo do, 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 do planeta. Se Sem você pensar milhões, Esse então é um... a capacidade de, de processamento de dados dele no futuro vai ser infinitamente maior do que um, um homem. Doutor só, Carlos, né?
0: o senhor pode fazer uma cirurgia à distância com o robô? Quer dizer, o camarada está em arco verde e daqui o senhor controla ele?
2: É possível. Na coluna, onde é que chegou o robô? O robô não. Na, na, na parte de coluna não está tão avançado como está para a urologia. E para cirurgia geral, para cirurgia abdominal, gastrointestinal. Então, para a gente, pra gente operar principalmente as deformidades vertebrais, a gente tem que colocar parafusos na coluna. Você pensa bem, é uma coisa muito delicada. A gente coloca parafusos, tá certo? que tem um diâmetro de 6,5 milímetros, por exemplo. São parafusos grossos, não são fininhos, pequenininhos. E a gente coloca isso em, em crianças de 11 anos, de 12 anos, onde a gente abre a coluna de cima a baixo da coluna torácica lombar. E como o Misael falou antes também... Cada pessoa é diferente... Não tem uma coluna que eu opere igual a outra... Não tem... Uhum. Então onde é que entra o grande robô? Você entra... O robô, o robô na coluna... Ele entra junto com a navegação... O que é, que é a navegação? A gente vai pegar aquele determinado paciente... e Vai ser feita uma tomografia... Do paciente inteiro... Aquela tomografia vai ser mostrada ao robô... O robô vai projetar o local exato... Perfeito... Onde o parafuso entra sem lesar nenhuma estrutura nervosa, sem lesar nenhuma estrutura vascular, por exemplo, e o robô vai colocar o parafuso naquela posição. Uhum. Então, isso é possível. Eu não tenho dúvida. Você perguntou quantos robôs. Eu não tenho dúvida que daqui a mais 10 anos, talvez, Sim. Misael não precise trazer o colega para fazer, que tenha uma maior experiência... Em determinada cirurgia do que ele precisar Eu não preciso trazer ele de São Paulo para cá Ele vai sentar num console lá bom, dele E vai, fazer vai um operar o Isso não tem nenhuma dúvida Então é, é, o, o, quem tiver acesso a, a tudo isso Que isso aí custa muito caro é. Eu quero ser operado pelo doutor de Nova York Isso vai ser possível com o tempo Eu não tenho dúvida disso Não, não sei quanto tempo mas, uhum.
0: assim. eu não tenho Doutor, dúvida o senhor está tá operando com o robô o tempo todo É uma opção do, do paciente ou senhor Didão, você só dá para operar um robô. Isso
3: é, é, é uma pergunta boa, boa. para a gente entender como é que está funcionando hoje. A tecnologia do robô ainda é uma tecnologia muito cara. Isso. Né? E isso envolve um custo que não só o hospital, como os próprios convênios, como o próprio paciente. Também alguém tem que pagar esse custo. Uhum. Então, ainda não é uma tecnologia que a gente possa oferecer para todo mundo. O, e no convênio sistema público, o convênio ainda não paga O convênio ainda não paga. Em algumas situações, eles estão começando a pagar. E isso é, 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 fica muito evidente quando a gente olha a cirurgia por vídeo-laparoscopia. Quando começou, nenhum governo pagava. E era muito caro. Hoje em dia, ninguém mais opera que não seja através de vídeo laparoscopia Os uhum. convênios já pagam, é uma tecnologia que já está disponível no SUS e em quase todos os hospitais. Uhum. Então, o robô, a meu ver, isso vai ser uma questão de tempo. Ela vai se tornar uma tecnologia é, acessível a, a todo mundo. Mas, no momento, ela ainda tem um custo agregado importante e o que limita a sua maior utilização.
0: Doutor Vizelso... Uh, uh... É médico, mas é um, um, um ano que pode ser operado já foi, inclusive, já? Sim, uma claro. ou duas vezes. Eu lhe pergunto, é, é, o senhor faria a opção pelo robô ou dizia, não, eu prefiro que você me opere sem robô é. para ficar mais barato?
1: <risos> Indubitavelmente, eu tive contato com, com o robô há mais de 10 anos, o primeiro contato foi em 2006 em 2008, o meu primeiro paciente veio para ficar, a gente não pode fechar os olhos para ela, e a gente tem que só adequá-la para a melhor indicação possível para as cirurgias que a gente tem essa disponibilidade eu digo ao meu paciente, é a melhor opção, e em mãos habilitadas ela é
0: simplesmente sensacional é o que eu indico Doutor, numa terça-feira, qual é o almoço de um... hoje é quarta, hein? De uma quarta-feira qual é o almoço de um cirurgião bariátrico? Uma charquezinha, <risos> uma
3: saladinha É o mais
0: Obrigado, amigo
2: Sugestão ou comentário sobre o programa Que você acaba de ouvir Envie para o e-mail Ouvinte .com .br Ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro Recife, Pernambuco